0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak Extereti Bur vagyok a stúdióban, itt van László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az info oldalon is figyelemmel kísérleti köszönöm hogy elfogadta a meghívást. Németország már június végén bejelentette, hogy egy úgynevezett másodfokú gázriasztást rendel el, és már akkor közölték, hogy lehet egy harmadik fokozat, ami már ellátási problémákat jelent, és a fogyasztókat sorrendbe kell tenni, hogy ki az, először elzárják a. Miért alakulhat ki egy ilyen helyzet Európa az Unió legnagyobb
1: gazdaságában? Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát a kérdésre a választ messzebb kezdeném, azt kell mondani rendszer szinten. Arról szeretnék beszélni, hogy Németország a globalizációnak egyik legnagyobb nyertese. Azt kell mondani, hogy a globalizáció lényegében a nyugati világnak a megerősödését jelentette, de 90-től egy olyan folyamat vált meghatározóvá, hogy a globalizáció globálisabb lett, tehát például Kína Oroszország, a elkövetkezendő évtizedekben csatlakoztak a WTOhoz, tehát a világkereskedelmi rendszerhez, és tulajdonképpen egységes világpiac alakult ki most azt jelentette, hogy ez a globalizáció nem homogén, nem csak a nyugati világ, ami heterogénnál vált. Megjelentek azok az államok, amik politikai értelemben nem a liberális demokrácia csillagzata alatt állnak. Ebben a világban Németország, mint a globalizáció nyertese, azt kell mondani róla, hogy hát mint exportvilágbajnok, az első három között van, lényegében óriási Lökést adott a német gazdaságnak, a német exportiparnak. Ez a globálisabbá váló globalizáció, hiszen Kínával a kapcsolatok, Oroszországgal való kapcsolatokat még inkább elmélyítette. De ez azt is jelentette, hogy a függés kockázata is kialakult. A német gazdaság függ a kínai piactól és a kínai technológia egy részétől, függ az orosz nyersanyagoktól és energiahordozóktól, Sőt, a német gazdasági modell az olcsó orosz nyersanyag és energiahordozókon, valamint a német technológia komplementaritásán egymás kiegészítő jellegén alapul. Na most ez az időszak, amit a merkeli időszaknak mondunk, azt kell mondani, hogy Németország egy geoökonomiai hatalommá vált, és egy geoökonomiai értelembe vett külpolitikát folytatott. Mit jelent ez? Ez azt jelenti hogy a német politika, német külpolitika döntéseit lényegében a kereskedelmi érdekek, a kereskedelmi realizmus határozta meg. Tehát a gazdasági érdekek rendre fölül írtak minden más érdeket, tehát emberi jogokat nem zárták ki, ez is beletartozott a narratívába, de alapvetőleg a gazdasági export érdekek játszottak szerepet, mi több a német nagyipari vállalatoknak, napirend létrehozó, napirend állító szerepe volt a német külpolitikában. Ez egy pragmatikus politika volt. A német politika a változásoknak a kritikus szakaszába került ebbe az évben, február 24-én, amikor lényegében Oroszország megtámadta Ukrajnát, de ez a folyamat már korábban is élet, hogy a német politikának változni kell. Nagyobb felelősséget kell válni, és az a politika, ami a Németország háború utáni indulása volt, ami lényegében azt jelenti, hogy egy a alapító ország egy konfliktusokból magát kivonó, békét építő, exportáló hatalommá vált, aki tartózkodott minden fegyverkezéstől, egy pacifista kultúra. Ez volt Németország államalapításának, alapításának, a politikai kultúrájának a, a lényege, és a tartózkodás kultúráját építette föl. A ö, katonai szempontokat, a katonai tényezőt kiszervezte a NATO-ba, nemzeti hadsereg nem jött létre. Ezzel kialakult egy olyan Németország, ami egy, egy exporthatalommá vált, a márka leértékelt volt, ami egy ilyen exporttámogatás formájának volt tekintető, és a német izmos exportipar rengeteget termet, ebből óriási kereskedelmi töbletet tudtak szerezni, amiből Németország vált a fő fizetőévé nettó fizetői a Európai Uniónak. Tehát ez volt a globalizáció nyertessége, de ennek az az ára, hogy egyre több olyan országtól vált függővé, amelyek nem tartoznak a liberális demokráciának a csillagzata alá. Ugyanakkor a német exportiparnak túl kevés volt az a terület, hogy csak a fejlett nyugati országok között kereskedjen, hiszen azt kell mondani, hogy ennek a részesedése a világ kereskedelemben 9 és 11 százalék között volt. Tehát Kína és Egyesült Államok mellett a harmadik, negyedik legnagyobb exporthatalom volt, sőt, volt, amikor még ennél is jobb Kapott. Na most, hogy ezek a változások megtörténtek a nemzetközi politikában február 24 éven. Oroszország agressziójával gyakorlatilag a német politiká számára halaszhatatlanná váltak, hogy átálljanak egy paradigmus változást el, és tulajdonképpen ez a gazdaságközpontú, pragmatikus, az export érdekekre alapozó külpolitikát fölváltotta egy moralizáló, morális, ideologizált politika, és ennek a fő képviselői elsősorban a zöldeknek a pártja, de tulajdonképpen a, ö, ö, a szociáldemokat a párt is ide tartozik, hozzátéve azt, hogy a helyzet ennél jóval bonyolultabb, mert ezt a pragmatikus, gazdaságcentrikus politikát a szociáldemokraták is folytatták, elég a Schrödernek a nevét megemlítem, ami... Nagyon fontos, hogy a keleti politikának, az osztpolitiknak egyik nagyon fontos eleme volt az oszt a keleti kereskedelem egészen Brontig visszamenőleg, tehát az oszpolitik filozófiája is, hogy a gazdasági kapcsolatok kiépülésével közös érdekek jönnek létre, és ezek átsaphatnak gyakorlatilag a közös politikai érdekek irányába. Ennek a e, ideológiai illetve teoretikus megalapozása, a funkcionalizmus emlete, ami azt mondja, hogy a gazdasági kapcsolatokkal egy összefonódásról létre, és van egy point of no return, egy olyan pont, ahonnan már nem lehet visszatérni meg közös érdekek. Nos, lényegében a német oszpolitikának a politikusait is ez a vágy fűtötte, hogy lényegében a gazdasági kapcsolatokon belül az ellenfelet, a politikai partneri lehet tenni, ez a szovjetunió majd a e, Oroszország, és gyakorlatilag ezek a közös érdekekkel lényegében egy, egy partnerségi viszonyt lehet felépíteni. Nos, ez robbant, ez és itt következett be az, amikor a német külpolitika prioritásai átalakultak, ami azt jelentette, hogy konfliktus övezetbe szállít, és gyakorlatilag ugye nem vesz részt a háborúba, de a fegyverszállításban is ugyan vannak hangsúlybeli különbségek, mert a német külpolitikát két helyen csinálják, egyik a külügyminisztérium, ahol egy zöld külügyminiszter asszony van, és a kancellári hivatalban, ahol solca a főnök. És gyakorlatilag a német szociáltamonokat a pártnak a kemény magja, ennek az oszpolitiknak a híve volt, és az Oroszországhoz fűződő különleges kapcsolatoknak, ez volt Schröder, Steinmeier, a mai köztársaság elnök és maga Scholz is. 2002-ben Scholz az SPD-nek volt a főtitkára. Nem csak az Agenda 2010, tehát egy neoliberális politika a német versenyképesség, növelésére, hanem gyakorlatilag az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok kiépítésében lényegében Scholz is ö, döntő szerepet játszott. Tehát neki a pálfordulás és minden fegyverszállítás az a Scholznak az aláírása kell. Érthetők azok a sajtójelentések, hogy azt mondják, hogy hetek óta Scholz azt van az, hogy fegyvereket szállítsanak, amik időközben azért bekövetkezett sok tekintetben. Ne, nehéz fegyverek szállítása. A napokban történt meg az, hogy, hogy hogy taraszkokat, százat megrendeltek a klaus maffaj wegman szégnél, és Ukrajna azt kérte, hogy közvetlenül a német fegyvergyártóknál rendelje meg. De a zöldekhez képest a tempót ők gyakorlatilag csökkentik, és hát valóan itt a tét az, hogy a oszpolitika, a keleti politika, ami hát Németország egyesüléséhez vezetett, hisz a keleti politika kezdettől fogva egy rejtett egyesítési politika is volt. Tehát lényegében ettől Hát teljes mértékben elhatárolni nagyon nehéz ennek a pártnak. Tehát így a koalíció együtt van, ez a Jézulámpa, de számos kérdés megosztja. Na most egy olyan gazdasági modell alakult ki, amivel Németország versenyképessé vált, és a fő pénzügyi donorrá, a legnagyobb nettó fizetővé vált a Európai Uniónak, az annak köszönhető, amit már említettem, német technológia és olcsó orosz energiahordozók. Na most, ha ez az egzisztenciális előfeltétele a német versenyképességének, akkor gyakorlatilag ez most megkérdőjeleződött. Hozzátennék még mást is, más is, hogy ez a koalíció így, úgy indult, hogy egyszerre kell kilépni szinte 2022 be tehát ebben az évben a atomenergiából, 2030 ba átfedően a szénenergiából, úgy, hogy a széndiokszid intenzív iparágakra óriási ársok nehezedik, hiszen megnezetnek a feltételek a klímapolitika a következtében, és gyakorlatilag felmerül a kérdés, hogy a német gazdasági iparnak az átalakítása 150 év után ez a második mégreható nagy ipari forradalom. És kérdés az, hogy ilyen körülmények között hogyan lehet versenyképesnek maradni, hogyan lehet megőrizni a szociális békét. Olyan körülmények között, amikor háború van, amikor Németország, a Európai Unióban az egyik meghatározó, állam a szankciópolitikába, amikor maga az Európai Unió is először a történelemben szinte minden spektrumban szankcionálja Oroszországot, és, és hozzá kell tenni azt is, hogy Németország ennek a kivitelezője, annak, hogy végiggondolták gondolták volna a helyzetet, hiszen azt gondolták feltehetőleg, hogy ezek a szankciók sokkal hamarabb eredményre vezetnek, pedig elég a orosz történelmet tanulmányozni ahhoz, hogy Oroszország sok mindent kibírt, és jelenleg is az orosz kutatók, amelybe hinni lehetnekik, de gyakorlatilag lényegében az a politika, hogy az orosz nagyhatalmi státuszkod megőrizni, ez egy többségi támogatást élvező vélemény. most az a kérdés, hogy Németország számára egy energiapolitikai szükségeállapotot vezetnek be, és ezt az Európai Unió is tovább követi, hiszen ugyebár 15%-os gázfogyasztást rendeltek el, ugyancsak korlátozottan és durván egy fél évre, de Németország ipara tekintetében ez gyakorlatilag a jelenlegi helyzet rendkívül ki, nagy kihívásokkal teli, és a német iparnak a versenyképessége forog kockán, hát megemelkednek egyszerűen a termelési költségek, és, és hát a, a, a nagy gyárak, a nagy konszernek, mint a BSFA Ludwig Schaafenber, ami a gyakorlatilag, hát megfelelő gázmennyiség nélkül nem tud létezni. Tehát ugyanakkor a politikának a feladata, hogy a szociális békét Megőrizzek. Közben ö, ö, legalább két tehermentesítő csomagot fogadtak el, a áremelkedés és a infláció ellen ö, súlyozandó. A, ö, ö, a szakszervezetek és a vállalatok, munkadók tárgyalnak béremelésről, tehát rendkívül nehéz helyzetben van. Németország, és főként az, hogy az a versenyképes ipar, ami ebben a geoökonómiai külpolitikában virágzott, sőt az volt a probléma, hogy Németországnak a, a kereskedelmi töblete az nagyon magas volt, a GDP 7-8 a 3 helyett. Ez okozta, hogy mivel Németország állandóan töbletet halmozott fel, az másúgy deficitként jelentkezett az Európai Unióba. Tehát, és még talán egy dologgal fejezném be ezt a nagyévőnek szánt Gondolat hogy Németországnak mindig a vezető képessége került előtérbe. Most Németország próbálja a vezető szerepet vállalni, de a sorsfintora és a jelek azt mutatják, hogy Németország gazdasági teljesítő képessége csökken, következésképp akkor kerül Németország egy vezető szerebe, és akkor vállalja teljes szélességgel, amikor a gazdasági teljesítő képessége nem olyan, mint korábban.
0: Egyet nem értek, pontosabban többet, de talán ez a legfontosabb. Hogy lehet az, hogy ez a pragmatikus német geoökonomiai politikai gondolkodás nem számolt a háború lehetőségével? Hát a legutolsó nagy világháború se volt olyan régen. Még élnek sokan azok közül, akik azt végigélték. Németország háborúzott Oroszországgal. Ismernie kellett volna, nem? Nem volt benne a háború lehetősége, ami mindent
1: fölborít. Hát erre úgy válaszolnék, hogy Merkel Szerepe, Schröder szerepéről nem beszélnék, mert az is, de Merkel szerepe. Merkel azt mondta, különösen most, hogy nagy nyomás nehezetett rá, hogy az ő politikájáért ő nem kér bocsánatot, mert nincs miért. Ő azt hangsúlyozza, hogy a, a diplomáciája helyes volt, még akkor is, ha nem volt, sikeres. Tudni való azt, hogy Merkel találkozott a legtöbbször Macron mellett Úgyhinnal, és ezt a személyes viszonyban tulajdonképpen olyan komponensek játszottak szerepetni. Merkel vonzódása az orosz kultúrához, ennek nagy szerepe volt.
0: Ugye ő kelet-német származású, tehát jól is, is ismertes. és
1: oroszul is beszél. Továbbá egyfajta német bűntudat, amit tulajdonképpen a háborútai német politikában be van kódolva, tehát a náci németország hosszú árnyéka rávetődik a politikusok sorára, ez látszik szerepet, és tulajdonképpen Merkel az enyhülés politikának azokat a tradícióit próbálta megőrizni, szembehezni Putinnal, ami tulajdonképpen Helmut Schmidt vagy akár Willy brandt is fűződik. Hiszen ukrán részről azt kell mondani, hogy, hogy az egész oszpolitikot hajlamosak voltak egy tévedésnek tartani. Azt a az oszpolitikot, ami egy nagyon nagy jellegű változás volt, az európai béke szempontjából az európai biztonsági és együttműködési folyamat szempontjából nagyon lényeges, és a német egyesülés ö, tekintetében. Na most Merkel az, arra törleket, hogy ezeket a tradíciókat, hogy beszélni kell egymással, dialogizálni kell, ez mindennél fontosabb, Oroszországot integrálni kell a koexisztencia, a békés koexisztencia ö, politikájába. Na most ezt azért hangsúlyozom ki, mert amikor 2008-ban felmerült a NATO csúcson Ukrajnának a tagsága, akkor lényegében Merkel többek között tuszlába volt vele azzal, hogy egy ilyen lépés gyakorlatilag háborús veszélyt jelent. Tehát ennek ő tudatába volt, és Merkel nyilatkozataiba többször idézi azt, hogy neki Putin időről időre elmondta, hogy a legnagyobb geopolitikai katasztrófa 20. században a Szovjetunió széthullása volt. De ezt nem csak neki mondta, 2007 ben a Müncheni Biztonságpolitikai konferencián már azt mondta, hogy Oroszország nagy hatalom. Tehát ez, ez jelentkezés volt arra, hogy egy nagy hatalomnak érdekei vannak, tehát egy nagy hatalom számára rendkívül fontos az, hogy mi van a környezetében, tehát befolyási övezet, stabilitás, tehát tulajdonképpen ami Putin politikájában megvalósul, lényegében a offenzív realizmusnak a a, ö, ö, egyetemi tankönyveibe szereplő munka. Na ezt a nagyhatalmat és az igényt jelentette be. Tehát tulajdonképpen azt mondjam, nem csak merkel lehet esetleg tenni. az egész nyugati politika gyakorlatilag, nyugat-európai politika is, ezt az agresszív potenciált, amivel a, a, a putyini politika rendelkezik, nem mérték fel. De azt kell mondani, hogy azt mondani, hogy erről nem tudtak, vagy ezt nem... nem Manifestálódott ez hibás, mert ez többször, ha csak a Putyin beszédeket nézzük sorra, akkor lehet látni, hogy ez be van, van ilyen tekintetben egyfajta következetesé, de az, hogy tényleg háborúra sor kerül, ezt valóban senki nem gondolta. De
0: a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia óta, amit minden biztonságpolitikával foglalkozó elemző egy alapvető tájékozódási pontnak tekint Oroszország véleményét leírva, eltelt 15 év, ha jól számolom. Hogy lehet, hogy erre azóta senki nem készült
1: föl? Hát egész egyszerűen itt, hogy finoman fogalmazzak, a kockázatbecsülés, a kockázat megítélés, ami ebben a putyini politikába rejlik, ez a potenciális agresszív jelleg, ezt, ezt nem értékelték olyan mértékben. Jó lehet 2008-ban a georgiai válság, a 2014-ben a krími válság, és az, hogy Németországban ez a pragmatikus, gazdaságcentrikus, geokonómiai politika folytatódott jól mutatja az, hogy 2014 krím után gyakorlatilag az északi áramlat kettő vezetéket lényegében Merkel, Schröder és Scholz is, Scholz is a támogatója volt. És két-háromnak kellett most is Eltelni, hogy Scholz végül is az északi áramlat kettőnek a felfüggesztését, illetve megszüntetését ennek a projektnek bejelentse. Tehát azt kellene, hogy Németországa nagyon sokágúan összefonodott az orosz gazdasággal, ennek köszönheti sok tekintetben versenyképességét, Ugyanakkor ez a szempont nagyon nagy kihívás volt az Egyesült Államokkal szembe, hiszen Németországot egy agresszív exportnemzetnek tartották. Ez különösen a Trumpi időszakban jutott kifejezésre. Tehát azt is mondhatom, hogy a globalizáció előnyei, azok gyakorlatilag a nyugati versenytársak között is konfliktusokhoz vezetett a kereskedelem politikába. Tehát a puccsini politikának az értékelése nem egyedül Merkel. Merkel beszélt, dialogizált. Ha valami kritikát kellene mondani, azt mondanám, hogy mint a normandiai négyek egyik vezető állama, nagyobb nyomást gyakorolhatott volna Ukrajnára is, hogy a. Dombasi területeken az autonómia, illetve az orosz kultúra, orosz nyelvhasználatba, ugye a Minszki megállapodásba szerepel ez érvényesüljön. Képes
0: lehet a német ipar arra, hogy a német politika irányát befolyásolja? Magyarán mondhatják-e azt neki, hogy ha nem lesz gáz, akkor neked a politikának kell elszámolni százezer munkanélkülivel?
1: Hát igen, a merkel politikát azzal bírálták, ennek vannak magyarországi vonatkozásai is, hogy a német monopóliumok csinálják a külpolitikát, illetve a német ipari lobbinak a befolyása túl erős a külpolitikára, és Merkel szemet húj nagyon sok olyan dolognak, amire nem szabadna Németországnak szemet hújnia és a ö, választásokon tudjuk, hogy csak egy százalékon múlott, hogy kinyeri a választásokat. Ki, 2021-ben nem sokon múlott. Ez az új ö, koalícióban a zöldeknek van, és a szociáldemokratáknak van jelentős szerepe abban, hogy ezt a. Ö, ö, ge- ökonomiai személet helyett egy morális külpolitikát, moralizáló külpolitikának adnak, ez borítéka alható volt. Na most ennek az a veszélye a moralizáló külpolitikának, ami erős ideológiai tartalommal is rendelkezik, hogy ez hajlamos nem kompromisszumokba gondolkodni. A Merkel időszakban Merkel törekedett arra, hogy a gazdasági előnyök hátrányokért cserébe politikai területen kapjon valamit. És ez Merkelnél sokáig m- m- működött. A mostani gondok, azaz a mai ö, külügyminiszter Németországban, Anneli, a ilyen tekintetben meglehetősen egy ö, olyan politikus, aki gyakorlatilag a morális elveket akarja tűzönvízen keresztül vinni, és itt a kompromisszumkészségnek sem látni a határait, hogy lennének, te, ö, illetve a hiányának a határait nem lehet látni pontosabban. Tehát pillanatilag, na most ö, 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 lehet látni, hogy a külpolitikai kérdésekben berbok sok esetben néhány lépéssel mindig Solc előtt van. Scholz pedig mindig mondja, hogy álljunk, és hát akkor jönnek a hírek, hogy nem írja alá a fegyverszállításokat, vagy a íróasztalán van. Tehát itt a, és hát a Scholznak az előélete hozzá kell tenni, úgy mondottam hogy az Oroszország politikának a kemény magja, akit fölépített és Schröder és Scholz és Steinmeier és hát Steimerrel ilyen tekintetben vallomást tett, egy önreflexiót, hogy ő gyakorlatilag belátja azt, hogy ebben a tekintetben hibát követett el. Pucsint, Merkel ilyet, ilyet nem mondott, ő azt mondta, hogy a diplomácia helyes volt, és a probléma az, hogy nem volt sikeres. Maga Scholz és Merkel megítélésében azt mondja, hogy azért nem lehet bírálni merkel mert a kibékülés, a koexisztencia politikát, az oszpolitik filozófiájának a szellemébe gyakorolta, hanem azért lehet támadni, hogy túlzottan függővé vált Németország, Oroszországtól, és ez igaz, de ebben a döntésben, a német iparnak, a német vállalatoknak nagyon nagy szerepe volt. Kellett dőt, az olcsó sotva, nyersanyag. A, így, a olcsó nyersanyag, a német De versenyképesség. Hát az, hogy a 90-es években Németországban Európa betegembere, és gyakorlatilag egy tíz éven belül ebbe az Agenda 2010 is benne volt egyik legversenyképes ország van ami a exporttöbletet évről éve újabb és újabb rekordokat adat. Ezt ennek Köszönheti. Ezért érdekes most, hogy például a cdu belül, a ellenzéki párton belül csak egy ember van, aki erre emlékezteti a vezetés, Mihály Kretschmer, aki a százországi minisztr, aki azt mondja, hogy a német ipar egzisztenciális feltétele, ezek az olcsó energiározók, most ezek nagyon megdrágulnak, tehát azt kell mondani, és ráadásul a energiaintenzív, intenzív. Ágazatok egy ilyen ársokba kerülnek. Gyakorlatilag ez a német versenyképességnek a megkérődését jelenti, és hát jönnek az adatok. Az örösszend vállalat minden évben összeállítja a világ legnagyobb és legversenyképesebb 100 vállalatát. Tavaly két német vállalat volt benne, az ideibe egy se.
0: Van-e Németországnak terve arra az esetre, hogyha a háború hosszan elhúzódik Ukrajnában, és az energia árak nem mennek vissza? egy kezelhető szintre. Akkor mit csinál a versenyképességgel?
1: Hát azt kell mondani, hogy ezek az alkalmazkodás, ez a helyzethez egy folyamatos politikai kiigazítás jelent. Elég arra, utalok hogy a Jejzülampa koalíció egy koalíciós szerződés kötött kitört a háború és gyakorlatilag ez a koalíciós szerződés gyakorlatilag használhatatlan vált új prioritások új agendák kerültek Ez egy El, nagyon
0: részletes koalíciós szerződés. Igaz, azt kell
1: azért, például a zöldek igyekeznek a változásokat a koalíciós programmal valamiképpen összekapcsolni, például hangsúlyozzák azt, hogy a fosszilis energiahordozók importjának a tilalma Oroszországból gyakorlatilag meggyorsítja a klímaváltozás elleni intézkedéseknek a, a sorát, tehát tulajdonképpen a szindioxid korszakból való kilépést. Persze, De nincs mit
0: eltűzelni, akkor persze, akkor muszáj.
1: Hozzáteszem azt, hogy ez is egy olyan érv, hogy lényegében ez az egymás átfedő kilépés nagyon nehéz helyzetben hozta a német gazdaságot, és csak emlékeztetlenül szeretnék arról hogy a választási kampányban mind a CDU, mind pedig az SPD részéről is elhangzott az, hogy vigyázni kell, hogy ez a dekarbonizáció, tehát a szénből való kirépés, a denuklearizáció, nukleáris való kirépés ne legyen dezindustrializáció magyarul, ne vezessen oda, hogy a német ipar ezen megrodjadjon, és a német iparnak a hányada a német GDP-ben 20-26 százalék, tehát egy nagyon izmos, robosztus ipar van, és nyilvánvalóan, hogy nem ö, látunk a kulisszák mögé, de nem titok az, hogy a német nagykoncernek egymásnak adják át a kilincset a politikusoknak, hogy valamit tegyenek, mert, és, elmondják a, ö, és hozzá kell tenni, hogy az a kapcsolatban a merkeli időszakban volt. Hát Merkel, sőt, ez Helmut Schmidtnél is így volt, Schrödernél is, hogy a vezető német koncernek mentek a kormánydelegáció volt. Tudatosan, tehát ezért mondtam, hogy a nagyvállalatok tulajdonképpen a politikai napirend kialakításában is közvetlen szereplők kiváltak. Most ez a fajta viszony nincs meg, és itt nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy a zöldeknek egyrésztről az az elképzelése, ami erős ideolóikus tartalommal is bír, eznek komoly költségei lesznek, Mint maga Robert Habeck alkancellár, gazdasági szuperminiszter, Hát magasbe való, hogy a szociális béke is lehet veszélybe. Most próbálják ellensúlyozni, szociális intézkedések sora van, de hát tulajdonképpen az állami pénzekből mindenkit nem lehet megtámogatni, öntözőkorna elv szerint, hanem erről óriási viták vannak. A, 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 a Ampel, a, a belül számos kérdés van, amiben homlokik egyenest, ellentétes állásponton vannak a koalíció tagjai. Néhány példa erre, hogy ezt érzékeljük. Hát az egyik példa példa az, hogy visszatérni az adósságfékhez. 1900, illetve 2011-ben, pardon, a német alkotmányba került az adósságfék, ami gyakorlatilag korlátokat szab az államnak a eladósodásához. Nem lehet mínuszos. Igen, tehát az állami nettó hitelfelvevő nem csinálhat azt, amit akar és a COVID alatt felfüggesztették három évre, és Lindner, a Szabadankot a pártnak a vezetője, aki most pénzügyminiszter, mondta, hogy most visszatérünk 2023-ba. De annyi szociális intézkedést hoztak, hogy gyakorlatilag, a, különösen a kis és közép jövedelmieknek a megtámogatása, kompenzációs intézkedések, a áremelkedés, infláció és a energia, Árakkal szembe olyan kiadásokat tesz szükségessé, amivel erős ellenerők vannak, hogy ne térjenek vissza. Ennek aztán van európa politikai hatása is, különösen az európai déli államokra nézve, ahol óriási hiányok vannak. Itt például, itt például nagyon jelentős vannak. A másik dolog az a szociáldemokraták szeretnék a harc négyet. Ez a harc négy egy olyan, egy, egy olyan megállapodás volt és rőd idején, amikor a munkanélkörülsegét és a szociális segét egyesítették, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy hát, csökkent, és a harc négyen lényegében a munkanélküliek kapnak támogatást, de ellenőrzik őket, vagyoni helyzet, lakás, és itt Tovább. A
0: BNV-vel menjen fölvenni. Igen, a és segít. hát
1: ezt a választási kampányban is, de hagyományosan a baloldali narratívában úgy szerepelt, mint az emberek meg, megalázása, kotorászni az emberek magánéletébe, stb. Most gyakorlatilag egy olyan harci négyet, egy úgynevezett bürgergeldel akarják fölváltani, az a lényeg, hogy majdnem olyan, mint egy feltételek nélküli alapjövedelem. Tehát nagyon lazza az ellenőrizés. Első két évben szinte bármit csinálhatnak, és kapják a pénzt, és amedet még dolgozhatnak is. Tehát e, itt e, ez is egy probléma. Akkor probléma az, hogy a három még utolsó atomerőművet ne zárják be.
0: De bocsánat, ez miért szent dolog az atomerőművek bezárása Németországban? Háborús időben ez elég érthetetlennek tűnik.
1: Hát azt kell mondani, hogy a, ö, egyik koalíciós párt, a második legnagyobb, a zöldeknek az identitása, az önazonossága. Itt nem engedhetik el. Ez, ezeknek egy szent dolog volt. Tulajdonképpen amikor ők megalapultak, egy, egy pacifista párt volt, most egy háborús párt, és lényegében egy atom-nukleáris energia ellenes az atomerőművek és az atomfegyverek ellen párt.
0: De a kettő az teljesen különböző, az atomfegyver meg az atomenergia.
1: Ennek ellenére ez az atomenenesség egy meglehetősen ideologizált formában megmaradt, és azt kell mondani, az identitásuknak egy része. Tehát most úgy tűnik, hogy ez az ellenállás valamelyes, pragmatikusabbá válik, tehát most már beszélnek arról, hogy esetleg az év végéig ezeket még futtatják, és még elképzelhető meghosszabbítás, de elvi kérdés az ődek számára, hogy ebből ők nem engednek, hiszen... Ők egy olyan szerepet játszanak, különösen a fiatalság körében, meg a városi polgárság egy része körében, hogy tulajdonképpen az egész világot akarják megmenteni. Maga Annalina Berbok a külügyminiszter azt mondta, hogy mi nekünk nem hagyományos külpolitikánk van, nekünk egy feminista külpolitikánk is egy világrendpolitika. Hát most a külpolitika általában egy nemzetállamnak az érdekeit képviseli. Azt a lakosságot, aki megválasztok, Kormány. A zöld gondolatban gyakorlatilag itt egy új világrendet, tehát rendszer személetű gondolkodás kell, egy világméretű szorúdítás alakul ki annak érdekében, hogy a klímaváltozás következményeit korlátozni tudjuk.
0: Mennyire ütésálló, volt-e már ehhez hasonló krízis a zöldek életében, amikor alap kérdéseket, ideológiai kérdéseket kellett volna megkérdőjelezni? Arra gondolok, hogyha hát télen nem lesz villany német településeken, akkor a városok meg a fiatalok is nem fognak azon elgondolkozni, hogy jó-e az autónk hát az emberi
1: természet olyan, hogy míg beszélnek róla, az olyan, mint egy amerikai sci-fi filmet néz, néznek. Nem rólunk van szó. De mihet ez az állapot bekövetkezik, akkor gyakorlatilag kiszámíthatatlan a dolog. Ugyanakkor a zöldek nem állnak r- rosszul, mert a politikai párpolitikai politikai a második legerősebb párt, tehát olyan 22 és 25-26 százalék között vannak, a CDU 27 százalékkal élen, és a SPD csak a harmadik párt 20 százalék, illetve 20 alatt van. Tehát azt kell mondani, hogy nekik bővül a táboruk, és, és nagyon népszerűek a, a fiatalok körébe. Hát azt kell mondani, hogy ők gyakorlatilag pragmatikus irányba elmenni, részengedményeket, de ebből nem valószínű, hogy engednek. Ez a zöld identitásnak a része, ez a atomellenesség.
0: A német pártpolitikai erőviszonyokat a február háború óta átalakította valami? Vagy maradt stabil?
1: Hát egyik legfontosabb változás, ez a választásokkal következett be, hogy megszűntek a nagy néppártok. Tehát a 30-40 százalékos nagy párt nincs. Tehát a CDU-SZPD, a Keresztény Demokrata Párt, Keresztény Szociális Párt, valamint a Szocialista Párt erős középpártokká váltak. 24-25 százalék. Ugyanakkor a zöldek, amelyek kis pártok voltak, lényegében erős középpártokká váltak, 20 százalék feletti párt. Ebben a koalícióban legtöbbet a szabad tették bele a FDF, ezért nekik sokat veszítettek a hitelességükből. Tehát tulajdonképpen a saját identitásukat sok tekintetben hát, feláldozták kompromisszumokért, tehát ők elég nehézhezben vannak. 12 fölött teljesítettek 2021-ben, és most 7 körül vannak. Tehát azt kell mondani, hogy a zöldeknek a, a, a vonzereje, a vonzása nagyon erőteljes. Na most, ha bekövetkezne ez a bizonyos legrosszabb eset, hogy egyik a legrosszabb eset, hogy nincs villany, és, és alapvető közellátási problémák vannak, ellátás biztonság van, és ez átélik az emberek. Az teljesen más helyzetet jelent, mint hogy most beszélnek róla. Nem
0: nekem kellett a németeknek a gazdasági virágzás idején semmi ilyesmivel szembesülniük. Nem, nem, nem láttak
1: és e, 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 Ilyesmire nem gondoltak, mintha filmet néznének, valamilyen szifű filmet, hogy i- ilyen van egy amerikai filmben, hogy nincs víz, meg gáz, és, és természeti katasztrófák vannak. Van-e Én...
0: bocsánat a németeknek terve arra, hogyha hosszú ideig tart az ukrajnai háború? és bezuhan a német ipar versenyképessége, akkor Németország uniós vezetőszerepét mi fogja megtámasztani, miután hadserege nincsen? Mitől marad az unió vezetőszereplője Németország? Hát ezt
1: mondtam, ez, erre a, a eshetőségre fogalmaztam meg itt előbb azt, hogy amikor a vezetőszerepre már elkerülhetetlen a számára, akkor azért ennek a szerepnek a betöltése, a gazdasági teljesítőképessége csökkenése miatt válhat
0: de, van, de terv van rá, hogy akkor mit fogunk mondani?
1: Hát egy koalíciós egyeztetések vannak, vannak lobbizások, nyilvánvalóan ezzel foglalkoznak, de hát azt kell mondani, hogy, hogy ezt még nem hozták nyilvánossággal. Pontosabban az energiaellátás, energiabiztonság tekintetében három fokozat van. Az első fokozat az, amikor a legrosszabb helyzetre előkészülünk. Tehát a, Ez van most? Most egy alámhelyzet van, egy riadóhelyzet, annál több van, a, de még a piaci viszonyok érintetlenek, tehát a piac határozza meg az árakat. És, és, és tulajdonképpen a harmadik helyzet, amiről beszélhetünk, az az tulajdonképpen, amikor az állam beavatkozik a piaci viszonyokba. Elosztási funkciókat vállal, tehát kik tartsunk az ellátásbiztonság magas szintjén, vagyis magyarul kikapjon gázt és ki nem kapjon gázt. Olyan, mint a pandémiában a triás, hogy melyik beteg kapja. Ennek még érdemes adni a másiknak, nem, tehát választani kell. Na most a magánfogyasztóknak mindig prioritása van, de lényegében elképzelhető, hogy nagyon sok esetben a vállalati szférának is elsőseget kell adni. Van egy, egy országos hálózati ügynökség Németországa, annak a vezetője lesz többek között az, aki arról dönt, hogyha ez a szükségállapot be, beállt ha tározóban nincs elég gáz például, akkor hogyan osztják ezt fel? Ez azt is jelenti, hogy a piaci viszonyok többé nem érvényesülnek, hanem egy egy állami elosztáspolitika van a piacban történő durva beavatkozással.
0: Hogyan állnak a németek, a német emberek a takarékosság gondolatához? Amikor a Balatonon találkoztunk velük még a régi időkben, akkor nem arról voltak éresek, hogy ők szórják a pénzt. Gazdagoknak látszottak, de nem szórták a pénzt. Fognak tudni takarékoskodni? Mondjuk 21 fok helyett 18 fokos lakása?
1: Én azt hiszem, hogy ezzel különösebb probléma nem lesz. A német pszichébe lélegbe a takarékosság megvan. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy a német nyelvben a, 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 a hiba, vétek és az adósság, ez egy tőből származik. Tehát ez milyen benne van a német. Ö, 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 pszichébe. Na most kétségül, van egy új korosztály, akim nincsenek háborús élményei, akik nem szoktak, nem, nem szoktak ilyen helyzethez. Gyakorlatilag ezeknek a reagálásáról még elég kevés információnk van, de az, hogy a német társadalom megosztott, és itt hagyd mondjak viszonylag friss hírt, van az Alenswahi demo, Demoszkópiai Intézet, két napja tette közzé a volt egy olyan felmérés, hogy hát a német társadalom nagyon megosztott, és, ki, és a kelet-német társadalomba ott végzett felmérés azt mondta, hogy 57% a válaszadóknak azt mondta, hogy a kibékíthetetlenek az ellentétek. Nyugati részen 49%. Az, hogy toleráns a német társadalom, a nyugati azt mondták, hogy 26% toleráns, a kelet-német területeken 9%. Tehát azt kell mondani, a német társadalomnak ez a mély megosztottsága ez, 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 ez hogy mondjam, előrejezi tehát figyelik ezeket a dolgokat. És, és, és még azt is hozzátenném ehhez, hogy, hogy megjelentek azok a radikális környezetvédők is, akik például a néhány nappal ezelőtt a Frank-Württember egy olyan cikk jelent meg, ami a, a Vörös Hadsereg frakciója ennek a rövidítése RAF, ehelyett a Zöld Hadsereg frakció kifejezés használva arra utalt, hogy radikalizálódnak a környezetvédők, és például a kormányt vádolják azzal, hogy nem elég hatékony a klímavédelmi, környezetvédelmi intézkedésekkel, és lényegében Németország hanyatlását finanszírozza.
0: De a Vöröshadszeregfrakció Ez egy fegyveres terrorszervezet
1: volt. volt. A... Tehát magyarul egy ökoterrorizmus. Például ez is ez ebben, a, ebben a ilyen jelenségekben mutatja a megosztottságot a német társadalomnak. De talán, ha, ha még itt van alkalmam beszélni, akkor mondanám, hogy a, a, a hadsereghez a való viszony azért lényegesen változik, hiszen óriási fegyverkezési programot határoztak el. Ez nagyon fontos, mert a háború utáni német társadalma a pacifizmuson alapult lényegében, tehát a tartózkodás kultúráján, depolitizálni a, külpo, a, a külgazdaságot csak kereskedő nemzet vagyunk, és a világ minden irányába exportálunk. Most lényegében teljesítik a verszi NATO értekezlet kétszázalékos felajánlását, ami azt jelenti, hogy Németország 50 milliárdot fog évente eurót fog költeni a hadseregre. Elfogadtak egy 100 milliárdos alapot, amiből gyakorlatilag, vagy 40 F-14-es amerikai gépet vásárolnak, ami atomfegyverek szállítására is alkalmas, és a régi tornádókat lecserélik, rengeteg siroki amerikai helikoptert vesznek, új korvetteket, a, tehát egy nagyfajta fegyverkezési programban. Tehát tulajdonképpen ez egy kulturális kihívás is, hisz arról van szó, hogy a fegyverkezés és a igazságos háborúnak a kultúráját kell megteremteni, egy olyan országra, ami születésétől kezdve a békét, a pacifizmust és a tartózkodás kultúráját kultiválta.
0: Eltűnt a német gondolkodásból a nácizmus? Azért kérdezem, mert voltak a hadseregen belülről érkező aggasztó hírek, a német hadseregen belülről érkező aggasztó hírek, ahol ápolják a második világháborús hagyományokat.
1: Hát a, ha a német alkotmányvédelmi hivatal éves jelentését nézzük, azt kell mondani, hogy a, a, a nemzeti szocializmushoz való viszony kérdésében problematikus, szervezkedések, egyesületek és cselekedetek száma nem csökkent, hanem növekedett is. De olyan helyeken is, mint rendőrség például.
0: Fegyveres testületeknél szokott ez veszélyes lenni.
1: És fegyveres testületeknél és hát ebbe az alkotmányvédelmi jelentésben sok egyéb van, Hesseni rendőrségnél volt ilyen, de több helyen előfordul. Hát Németországban ez egy alapvető dolog, a politikai oktatásnak egyik kiváltságos pontja, hogy, hogy az emberekbe, a fiatal nemzedékekbe távol tartani, de itt egy nagyon sajátos paradox. Helyzet volt. Azzal, hogy Németország nem fegyverkezett, vagy nagyon alacsony szinten tartotta fegyverkezést, gyakorlatilag nem tudott egy olyan tradíciót kialakítani, míg a nemzeti szocialista kultúra különböző nem hivatalos utakon továbbra is ott maradt, és sokak számára vonzóvá vált. Tehát egy, egy pacifista feltételek között a, ezt a fajta demokratikus hadsereg kultúráját nem tudták. Most kell ezt gyorsítva pontosítani, megerősíteni.
0: Hagyományokat gyorsítva? Elég nehezen tű- tűnik.
1: Hát, igen, hát ez az a kérdés, hogy melyik hagyomány, kit lehet? Tehát a, ez egy, ez egy örök, örök kérdés a németek mind a maiig és hát a történelem nem múlik el, a történelem általában el szokott múlni, de a németeknél a történelem nem múlik el, egyszerűen a nemzeti szocializmussal kapcsolatos oktatási dolog az egy nagyon kemény feladat, Óriási a politikai oktatásnak egy hálózata van Németországnak, de épp ezek a jelenséget mutatják, hogy ez nem teljesen tökéletesen működik, és hát új tradíciókat, vonzó tradíciókat kell megteremteni. Ez még van egy külön 100 milliós alapot elfogadtak ezeknek az említett tételeknek a finanszírozására, és kreatív módon ez tulajdonképpen olyan kiadás, ami nem érinti a adósságféket és a német alaptörvényt, a német alkotmányt is megváltoztatták annak érdekében, hogy ez elfogadható legyen. Itt a CDU nagyon határozott volt, hogy ezt a pénzt például ne fejlesztés politikára költség, hanem tényleg effektív fegyverekre, hiszen a német hadsereg a bundeszférnek a harci hát, fejlettsége ennyin szóval alapvető követelményeket, nem teljesített. Tehát ez most ugyancsak napirendre kerül, 100 milliárd euróról van szó, szóval ami igen tetemes összeg.
0: Ausztria jobb helyzetben van energetikai szempontból? Azért kérdezem, mert a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár a minap találkozott, és hát az osztrák kancellár azt mondta, hogy mi az áramunk 70-valahány százalékát nem foszilisből fedezzük, hanem
1: mondjuk vízből. Hát 1978-ban pontosan volt egy népszavazás, szentendorff akartak egy atomörművét, és 64%-os részvétel mellett 50,5% azt mondta, hogy nem. És ezt az alkotmányban is foglalták. Tehát az atomelemesség kvázi Ausztriában az osztrák alkotmánynak a része. Ugyanakkor hát nyilvánvalóan egy alpesi ország, rengeteg olyan törpevizi vannak, vízi energia igen bőségesen rendelkezésre, tehát nem foszilis jellegű energia, ami egy természeti adottságot jelent, tehát ez olyan előnyt jelent más országokkal szembe, és ez az atomerenesség megmaradt, úgyhogy a magyar miniszterelnök látogatásán is ez a paksi kérdés napi került, de ugyanúgy, amikor a szlovák miniszterelnök Héger volt nem régen Bécsben, ott a mohovcei atomerőműnek a korszerűtése a cseh miniszterelnökkel való pedig a temelini. Tehát ez egy, a osztrákoknál ez egy állandó kérdés.
0: Sük a hely, mindenki nagyon közel van egymáshoz. Igen, egy igen, atom... igen. hát
1: itt 100-200 körül van szó, sőt a szlovák meg a cseh, közelebbi még közelebb is van. A, a szlovák különösen.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában kísérlászó a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az inforádi arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhet